0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Weckert und Benjamin O'Darne. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Paula.
1: Hallo Benjamin und hallo Fabian.
0: Heute reden wir über Clubhouse-Content-Strategie und zwar mit Paula Lotte Turm, Podcast-Marketing-Beraterin bist du Paula und vor allen Dingen auch ähm, ab dem ersten Tag äh, sehr früh mit dabei beim, äh, bei Clubhouse und wir freuen uns,
2: dass wir mit dir darüber sprechen.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Paula, als Podcasterin, ne, da ist Clubhouse doch eigentlich ein No-Brainer, oder?
1: Ja, ja, kann man eigentlich so sehen. Also ich würde mal sagen, als Podcast oder Podcasterin ist auf jeden Fall, hat man auf jeden Fall Vorteile, wenn man sich schon mit dem auditiven Medium auskennt.
2: Und wie ist jetzt dein persönlicher Eindruck? Also du bist ja jetzt ähm, irgendwie ab dem Erst, ersten Minute direkt ein Invite gehabt. Das war ja auch gar nicht so einfach, da erstmal eingeladen zu werden, mit dabei und hast direkt ein eigenes Content-Format gemacht und äh, hast, hast Leute eingeladen. Wir waren ja auch bei dir einmal. Im Gespräch. Ja. Wie, wie ist denn dein persönlicher Eindruck? Was ist das Besondere an Klapphaus?
1: Ja, also ich glaube, dieses Invite, der Invite-Hype ist so ein bisschen durch. Ich glaube, mittlerweile jeder, der rein will, zumindest ja wieder noch vorausgesetzt aktuell, dass man das iPhone hat. Ähm, also aber am Invite, glaube ich, scheitert es nicht mehr. Und bei mir war es auch so, dass ich einfach, ich wusste das gar nicht, habe noch gar nicht genau verstanden, wie es funktioniert, habe mich einfach registriert und äh, zack habe ich dann halt weil ich irgendwo auf der Warteliste aufgetaucht bin bei jemandem und dann hat mich halt eine bekannte reingelassen so ne und, und ich glaube das war auch das was dann immer gut funktioniert hat und mittlerweile ähm, höre ich immer wieder in Weiz gibt auf jeden Fall noch gibt es noch jede Menge deshalb glaube ich das hat sich so ein bisschen reguliert ähm, ja und sonst was was natürlich erstmal das besondere ist dass es ähm, dass es live ist, dass man halt wirklich in beide Richtungen sich austauschen kann. Gerade natürlich, wenn man aus der Podcast-Seite kommt, sage ich mal, ist das natürlich was ganz Neues für, für jemand oder für mich auch gewesen, dieses nicht allein im stillen Kämmerlein sitzen und vor sich hin quatschen und man weiß überhaupt nicht, wer auf der anderen Seite sitzt und wer hört das jetzt überhaupt, sondern wirklich auch direkt dieses Feedback und Fragen zu bekommen und das ist halt das Spannende.
0: Ich finde auch, also ein Podcasten ist ja so ein bisschen wie, wenn du eine Flaschenpost in den Reihen wirfst. Also so stelle ich mir das immer vor, weil du siehst halt, ah, da gehen Downloadzahlen hoch und ähm, und du kriegst auch manchmal ein Feedback, ja, ich habe schon 30 Folgen, 50 Folgen gehört oder so und ähm, und du siehst halt bei Clubhouse wirklich, wer dabei ist. Ne? Plus eben dieses dieses, ähm, dass es live ist und sehr interaktiv. Also ich finde das auch super spannend, mit wem man dann auf einmal auf so einer auf so einer äh, Bühne ist ja so ungeplant und wie sich daraus Gespräche ergeben. Das, finde ich, ist schon so ein bisschen das Besondere und auch Neuartige an Clubhouse, wenn man jetzt so die ganzen anderen großen Plattformen betrachtet. Ähm,
1: ja, Def Definitiv, auf jeden Fall. Und vor allem, dass du auch einfach... Ähm ja, so, so spontan irgendwo reinkommst, du hörst was und denkst, ach, dazu ha, habe ich gerade irgendwas Spannendes zu erzählen oder dazu habe ich direkt eine Frage, hebst die Hand und zack, bist du dann im Gespräch drin, eigentlich mit wildfremden Menschen teilweise. Aber das ist ja irgendwie, ich finde... Und ich glaube, das ist halt auch mit der Grund, warum das natürlich jetzt gerade in dieser in dieser ganzen Corona-Zeit auch so gut funktioniert, weil die Leute einfach auch Lust haben, sich mal wieder auszutauschen. So ein bisschen dieses Netzwerken, als ob man halt auf einer Offline-Veranstaltung wäre und dann einfach mal zu Leuten geht und sagt, hey, und was macht ihr so? Und so ein bisschen so das Gefühl, finde ich, hat man auch bei Clubhouse.
2: Es ist ja aber auch nicht jeder so kommunikativ als Podcaster, wie wir als Podcaster vielleicht, ähm, und äh, es ist ja auch ein bisschen die, die Kritik auch immer so gekommen, dass es überhaupt keine Aufzeichnungen gibt. Also man hat ja auch einfach total Angst, was zu verpassen, wenn man nicht jeden Tag auf der Plattform ist. So war es zumindest zu, zu Beginn. Ähm, was, was sagst du denn dazu? Dass, ist das für dich ein Problem, dass man Sachen nicht nachhören kann?
1: Ja, also ich glaube, das gehört natürlich auch so ein bisschen mit zur Strategie einfach, dass dass sie natürlich dadurch diesen Hype noch viel größer gemacht haben, dass alle gesagt haben, boah, ich muss jetzt von Anfang an überall mit dabei sein. Ich glaube, so bei mir das erste Wochenende war ich, glaube ich, fast gefühlt 24 Stunden bei Clubhouse und dachte, boah, was passiert hier alles Spannendes und nachher verpasse ich was. Aber das das ist, glaube ich, eine Sache, die funktioniert halt wirklich auch immer nur für einen bestimmten Zeitraum, weil irgendwann... Jeder hat einfach auch noch mal ein eigenes Leben und ähm, irgendwann merkst du dann halt auch, okay, ich muss mich jetzt mal wieder auch um andere Sachen kümmern und kann halt, vor allem das war das Wochenende und dann unter der Woche hast du dann schon gemerkt, alle müssen irgendwie zurück in ihre Jobs, haben irgendwie was anderes zu tun und ähm, genau, aber es gibt ja mittlerweile auch einige Möglichkeiten, es aufzunehmen, aber ähm, ja, Grundsätzlich sieht Clubhouse das auf jeden Fall nicht gerne und man muss da immer schauen, wie man da vorgeht, weil es eigentlich nicht der Plan ist. Ja.
0: Genau deswegen würden wir mich gerne auch noch ein bisschen tiefer über Contentstrategie reden für Clubhouse, weil es ist auch mein subjektives Nutzungsverhalten war auch so. Ähm, am Anfang fand ich es irgendwie super spannend und dann ist es aber schon so, wenn du diese ständig Push-Meldung bekommst und der ist online und der ist online. Der ist online. Ich muss sagen, ich persönlich habe irgendwann einfach die Push-Meldung ausgestellt, weil es mir too much war, so weil man eben auch, wie du sagst, noch ein anderes Leben hat. Und umgekehrt, finde ich, stellt sich dann natürlich auch für alle die Frage, wenn ich jetzt Clubhouse aktiv mache, dann muss es ja sozusagen in einem bestimmten Rahmen stattfinden. Also, mhm. ähm, sage ich dir mal, mache ich das, wie oft mache ich das, was mache ich da genau, wie schaffe ich vielleicht auch da, dass sich die Leute einen Zeit vielleicht reservieren oder eben wirklich dann auch reinspringen in den Talk und deswegen finde ich es einfach mal spannend, deine Erfahrung jetzt so über die über die ersten Wochen, Monate hinweg, Clubhouse, welche Bühnen oder Sessions oder Formate findest du interessant? Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, wo du sagst, das finde ich einfach echt gut, gut gemacht?
1: Ich glaube, man sieht einfach gerade, wie sich das auch alles ein bisschen entwickelt. Also wie gesagt, als ich am Anfang ähm, reingekommen bin, da waren ganz viele... Ähm, zufällige Räume, Gespräche, die wirklich so entstanden sind. Teilweise hatten sie auch nicht mal einen Namen, weil man ja auch einfach zusammen Raum startet vielleicht mal, weil du siehst, ach cool, den kenne ich, lass mal einen Raum starten. Und auf einmal kommen da immer mehr Leute rein. Also sowas habe ich am Anfang sehr viel erlebt, wo man gar nicht wusste, was einen erwartet. Ähm, und das lässt, glaube ich, mittlerweile nach, weil die Leute jetzt natürlich auch irgendwie schauen, okay, ähm, lohnt es sich jetzt meine Zeit da zu verbringen, was bekomme ich da, was ist es für ein Inhalt und deshalb glaube ich, wird es immer wichtiger, dass man da sich auch eine Strategie überlegt und wie kann man jetzt da halt auch wirklich mittel- oder langfristig irgendwie ähm, erfolgreich sein und ja, was ich zum Beispiel ein schönes Format finde, ist von der Celine Flores Villas, die ja auch bei LinkedIn ähm, ziemlich bekannt ist und auch, ähm, ja genau, bei LinkedIn das Personal Branding Thema immer sehr vorantreibt. Und sie war halt auch jemand da direkt von der ersten Stunde bei Clubhouse. Und sie hat dann, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie es jetzt immer noch weitermacht, aber hat jetzt eine Zeit lang immer ein Format gehabt, wo sie gesagt hat, eine, insgesamt eine Dreiviertelstunde, 15 Minuten ähm, spricht sie quasi alleine über ein bestimmtes Thema dann holt sie sich dann für 15 Minuten einen Gast dazu, also der auch schon vorher geplant ist. Dann ist es quasi so 15 Minuten ein kleines Interview und dann noch 15 Minuten eine Fragerunde. Wo halt dann alle, die die noch was sagen möchten oder fragen möchten, mit auf die Bühne kommen. Und das finde ich jetzt eigentlich sehr klar strukturiert. Du weißt dann immer genau, wann was kommt und ähm, kannst dich drauf verlassen. Und ich glaube, das hilft einem auch manchmal sehr, wenn man einfach reinkommt und sagt, okay, was passiert hier gerade? Aber natürlich nur, wenn du dieses Format dann irgendwann kennst. Ähm,
2: war das zu einem zu äh, festen Zeitpunkt oder war das spontan?
1: Nee, das, das war wirklich immer mit einem festen Zeitpunkt. Das hat sie bei LinkedIn auch groß promotet. Das war, ähm, genau, ich glaube fast sogar täglich, aber das macht sie jetzt, glaube ich, nicht mehr täglich.
0: Und das, finde ich, ist jetzt gerade so ein bisschen die Situation, so nehme das auch war, wie sich Clubhouse entwickelt. Ne? Von diesen spontanen äh, äh, Räumen, die einfach jemand aufmacht, hin zu ähm, ein bisschen mit einer mit Strategie dahinter, ähm, geplanten Formaten. Wobei ich mich immer frage dann auch, was ist denn wirklich ähm, am Ende erfolgreicher? Vielleicht sind ja die Spontanräume auch nach wie vor immer sehr erfolgreich. Ja, Also vielleicht, ähm, ich stelle mir stell manchmal die Frage, muss ich überhaupt planen? <lacht> Oder ist es vielleicht viel besser, gar nicht zu planen?
1: Auf jeden Fall voll die berechtigte Frage. Ich finde ja meistens, dass diese ähm, Gespräche dann auch spannender sind. Aber dass also wie du sagst, man kann es halt nicht planen. Also es ist halt wirklich dann immer zufällig und vielleicht funktioniert es dann mal und vielleicht nicht. Aber ich glaube, eigentlich ist das ja der Charme bei Clubhouse, dass man einfach wirklich mal so... Ähm, random Gespräche führt mit äh, unterschiedlichen Menschen, die man vorher gar nicht kannte und ähm, ja, es einfach so ein bisschen auf sich zukommen lässt und eben alles nicht so komplett schon fast Webinarmäßig ähm, strukturiert ist. Und das ist ja irgendwie gerade so das Schöne, nur am Ende ist es halt immer die Frage, wie kriegt man die Leute da rein? Und ähm, ich habe da zum Beispiel auch zum Titel die Erfahrung gemacht, die die Titel der, der einzelnen Events, die man dann quasi hat für die Räume auch, dass es da, habe ich das Gefühl, besser funktioniert, wenn es halt eher so ein bisschen nach Austausch klingt, als hier bekommst du jetzt den besten Content, die besten Tipps, so ähm, weil dann klingt es gleich wieder so so ein bisschen seltsy und dass die Leute sagen, boah, nee, der der will mir am Ende nur was verkaufen und will mir erzählen, was er für ein toller Experte ist, als wenn es ist, so ist, ey, wir tauschen uns alle ein bisschen aus, ja.
0: Das ist sehr interessant und gleichzeitig sagst du so, ein ne, bisschen random, ein bisschen offener, nicht wie so ein Webinar, ne? aber gleichzeitig sollte es halt aber auch nicht in totale Laberei ausufern, weil das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den man so in persönlichen Gesprächen hört, äh, so ja, da wird nur gelabert. So ne, mhm. Also jetzt habe ich mir die Zeit dafür genommen und jetzt war ich eine halbe Stunde da drin und es ist irgendwie nichts bei rumgekommen und das ist dann auch wieder… Ähm, ja, sag ich mal, so ein so einen Seiltanz. Ne? Nicht dann auf der einen Seite sowas Offenes zu haben, was auch was unterhaltsam ist, was nicht so durchgeplant ist. Auf der anderen Seite eben nicht abzurutschen in, ähm, ja, hat noch noch jemand was zu sagen? Nö, ja, dann, äh, ich nehme mal den dran. Also.
1: Total, das ist auf jeden Fall total der schmale Grat. Und, und genau, das ist ja gerade so ein bisschen die Entwicklung. Und ich glaube, es wird sich am Ende so ein bisschen daran eher entwickeln, dass es halt mehr strukturiert sein wird, ähm, ja, also da gibt's was es ja auch viel gibt, ist immer diese Stille vernetzen, was ich immer so ein bisschen fragwürdig finde auf einem Tool, wo es eigentlich um den Austausch geht. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, die Frage ist halt auch immer, geht es einem darum, jetzt wirklich den Raum richtig voll zu kriegen oder vielleicht auch wirklich... Ähm, ja, ein bisschen hat man eine andere Strategie, dass man jetzt vielleicht genau die richtigen Leute eine kleine Nische erreichen will und sich mit denen dann einfach mal wirklich total tief austauschen möchte zu einem Thema und ein bisschen umphilosophieren möchte. Zum Beispiel hatte ich auch selber mal jetzt mit zwei anderen Podcastern und einer Podcasterin ähm, ein Event gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir analysieren live euren Podcast. Und da waren wir, glaube ich, in einem Raum 25 Leute. Es ging am Ende zwei Stunden, also immer so im Schnitt 25 Leute. Und dann kamen halt alle nacheinander auf die Bühne. Wir haben immer kurz den Trailer angehört, haben mal reingehört, auch live und uns dann parallel noch das Bild angeguckt und so ein bisschen. Und also es war glaube ich für die Leute, die dann da quasi Tipps bekommen haben zu ihrem eigenen Podcast. Für die war es natürlich super viel wert. Aber alle drumherum war natürlich so ein bisschen, ja, habe ich ja jetzt nicht so viel davon. Und ja, das ist halt dann immer die Frage.
2: Also ich und sehe da ich, ähm, eine Parallele zu äh, Twitch zum Beispiel. Ähm, da bin ich auch äh, großer Fan und Gucker seit vielen Jahren. Ähm, weil das ist nämlich diese Spontanität gerade, die die Plattform auch ausmacht. Und da kommt eigentlich, wenn ein Streamer live geht, nur eine E-Mail. Ja, Also er sagt dann grob, ja, morgen treffen wir uns wieder um drei oder so. Und dann kommt um drei die E-Mail, er ist jetzt live gegangen. Und dann kommen die Leute, die es interessiert, in den Kanal rein. Und das ist sehr intensiv. Ja, Ich meine, da gibt es auch Leute, die haben 100.000 Zuschauer abends. Aber es ist auch dann eher so ein Entertainment für, für die Nische. Und das sehe ich auf. Auf Clubhouse sehe ich das ähnlich durch diese Push-Meldung, dass man einfach sieht, dass, dass die Person, mit der man irgendwie auch vernetzt ist, die man gerne hat, ähm, dass die gerade wieder live gegangen ist und vielleicht irgendwas Spannendes macht, oder?
1: Definitiv und vor allem, was man da halt berücksichtigen muss, wenn man sich jetzt ja zum Beispiel einen bekannten Gast oder zumindest jemanden, der viel Reichweite hat, auch reinholt und vor allem vorher dieses Event plant, die Community von dem Gast sieht es im Vorfeld nicht. Die sieht nur, dass du dieses Event geplant hast. Und erst in dem Moment, wo dein Gast quasi auch reingeht, dann kriegt kann man halt diese Push-Notification bekommen. Aber wenn du das Event planst, bekommt quasi nur deine Community die Push-Notification, aber deine, ähm, aber von dem Gast die halt nicht. Und das finde ich jetzt eigentlich auch so ein bisschen schade.
2: Das heißt, du sagst, man braucht eigene Follower, um äh, sozusagen seine Session voll zu kriegen, sag ich jetzt mal so, und Gäste mit vielen Followern. Genau. Also, ist Follower ist dann so eine so eine Metrik, die wichtig ist für für Clubhouse Publisher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hilft auf jeden Fall, aber es ist auch kein ähm, keine Garantie dafür, dass dein Raum voll wird. Also ich glaube, da hilft es teilweise noch mehr, wenn man dann vielleicht auch das nochmal auch weiterführt auf die anderen sozialen Netzwerke und da halt auch nochmal promoten und sagt, hey, hier geht's jetzt los, kommt doch morgen dazu. Und dann, da kann natürlich dein Gast dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr promoten, dann auch in, seiner, in seinem Netzwerk. Auf jeden Fall besser als dann auf Clubhouse, ja.
2: Der Benjamin will jetzt unbedingt was sagen. Ich muss aber einmal einen Shoutout noch an Jens ja. Polonfi machen zwischendurch. Der hat nämlich ein richtig cooles Tool entwickelt, wo man Vorschau, Clubhouse-Vorschau-Links äh, für LinkedIn generieren kann. Ja, die waren ja immer so ein bisschen langweilig und der hat da irgendwas irgendwas gehackt, dass man äh, spannendere Vorschau-Postings vorschau, vorschau -Postings machen kann. Einmal zwischendurch. Benjamin, tut mir Ja, leid.
0: super, sehr gut. Jens Polomski hatten wir auch schon mal bei uns im Podcast, wo wir mit ihm über LinkedIn gesprochen haben. Ne? Also ähm, finde ich großartig. Sehr wichtiger Hinweis. Ich bin aber noch ein bisschen, ich bin, weißt du, Pater, ich, so, ich bin so ein Planungsmensch und ich komme ja auch mit, aus diesem redaktionellen Hintergrund. Ich muss dich noch mal ein bisschen fragen. Soll ich eher ähm, einmalig spontan eine Show machen oder soll ich es regelmäßig einplanen? Ich sehe halt auch der SEO Mittagstalk oder so, ja, mhm. oder der SEO, weiß ich nicht, Abendstreffrunde oder Content Marketing Abendtreffrunde um 20 Uhr immer und dass die Leute dann nicht nur einen Termin schedulen, sondern halt direkt für die ganze Woche sozusagen durch. Und ich frage mich immer, was ist, ist es, ist, das, ist das sinnvoll? Wie, wie wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, also da kann ich halt wirklich nur eine Einschätzung ge geben, weil ich da jetzt auch noch nicht alles so extrem ausprobiert habe. Aber wenn ich das einfach so auch sehe, was da gerade so ist, ich glaube, der wichtigste Aspekt ist schon, dass du regelmäßig, also wenn du bei Clubhouse wirklich ähm, erfolgreich sein willst, da wirklich dir was aufbauen willst, dann ist es wichtig, dass du auf jeden Fall regelmäßig dort bist. Aber ich glaube, das muss nicht automatisch immer der gleiche Talk, das gleiche Konzept sein, dass du sagst, immer mittags oder einmal die Woche, immer dann und immer das Thema oder so grundsätzlich das Hauptthema und dann mit Unterthemen. Ich glaube, es kann auch sein, dass du einfach regelmäßig dort bist und mal einfach nur schaust, okay. Und das ist auch, das wird, glaube ich, manchmal unterschätzt. Einfach in andere Räume gehst zu deinem Thema und dich da dann einfach einbringst. Weil ich glaube, das kommt dann manchmal noch viel besser rüber, ähm, weil es eben wirklich ehrlicher auch rüberkommt und nicht die Leute sagen, okay, hier hat jemand einfach seinen Raum und will am Ende sich wieder nur selbst darstellen. Da sind wir wieder bei diesem Thema oder sich als Experte positionieren. Und ich glaube, das ist bei Clubhouse einfach noch viel sensibler als bei anderen. Ähm, bei bei LinkedIn zum Beispiel ist es ja klar, da wollen da ist sind die meisten Menschen einfach, um sich auch zu positionieren natürlich. Und bei Clubhouse wird es, glaube ich, noch nicht so extrem geduldet, dass es mehr so, hey, wir wollen uns austauschen und nicht alle erzählen, wie toll wir sind. Und deshalb glaube ich, ist das fast mal ein bisschen mehr wert, auch in andere ähm, Räume reinzugehen, zu seinem Thema, sich da einzubringen und dort regelmäßig zu sein, als immer regelmäßig seine eigenen ähm, seine eigenen Räume aufzumachen.
0: Wobei, dafür brauchst du auch wieder Angebote, die irgendwie halbwegs planbar sind. Also also ich muss schon sagen, für mich persönlich ist es echt schon, ich habe die push dann irgendwann ausgestellt, weil ich kann jetzt auch nicht, wenn ich vormittags zum Beispiel an einem Konzept arbeite, ja, und äh, und ich bin da, ich äh, habe mich irgendwie eingegraben und dann so, ah oh ja, gehe ich jetzt mal eine halbe Stunde zu Clubhouse und äh, aus und mach mal so einen Talk. Dann finde ich diese Mittagstalks finde ich auch ganz interessant. Da kann man mal so beim Mittagessen ein bisschen wie Radio hören, sage ich mal, nur mit dem Unterschied, dass man sich jederzeit melden kann, wenn man nicht gerade irgendwie die Nudeln äh, gerade auf der Kabel hat. Ähm, aber so ein bisschen, das ist auch gar nicht, gar nicht so einfach. Also du würdest schon sagen, Regelmäßigkeit oder regelmäßiges Einbringen. Das ist sozusagen das, ähm, was zählt. Und wenn du jetzt dich selber auf eine Show vorbereitet, machst ja sowohl, dass du als Gast ähm, oder sozusagen als Teilnehmer, Teilnehmerin dich meldest, aber du hast ja auch eigene Clubhouse-Sessions. Wie bereitest du die denn ganz persönlich vor?
1: Auch unterschiedlich. Also ähm, manchmal gar nicht so wirklich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, das ist jetzt ein Thema, das, das hat Potenzial, dass es sich einfach gut entwickeln kann. Aber was ich empfehlen kann einfach, dass man zumindest inhaltlich sich schon genügend Gedanken macht, auch eine bestimmte Zeit jetzt einfach ähm, Inhaltlich zu füllen, dass man nicht sagt, okay, ich habe jetzt zwei Einstiegsfragen und dann lasse ich es einfach mal laufen. Also wenn man so ein spontaner Mensch ist und das gut kann ähm, und ein Interviewgast hat, der vielleicht auch Lust darauf hat, dann funktioniert das ganz gut, aber ähm, dass man zumindest so ein paar Fragen oder Themen auch noch in petto hat. Weil das ist eine Sache, die ich gelernt habe ganz oft, dass man am Anfang wirklich so ein bisschen Geduld haben muss. Das ist meistens nicht so, ist. okay, wir sprechen jetzt fünf Minuten und dann ziehen alle Hände hoch und alle wollen auf die Bühne. Sondern man muss meistens erstmal wirklich ein bisschen Futter geben, dass natürlich auch irgendwie erstmal das Thema ein bisschen angerührt regt wird beim Publikum und die Leute nachdenken und denken, ey, warte mal, warte mal, dazu habe ich auch eine Frage oder das finde ich spannend oder dazu habe ich auch was zu erzählen und das kann manchmal, also ich habe es jetzt eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass meistens also sowieso sich der Raum erst nach einer halben Stunde anfängt, so richtig gut zu füllen und oft so 50 Minuten oder so, 10 Minuten verende oder kurz vor Ende dann auf einmal anfangen, sich immer mehr zu melden und zu melden. Und dann denkst du, hä, hey scheiße, ich wollte doch jetzt gerade äh, Schluss machen und jetzt geht's richtig los. Und dann ist man immer so im Zwiespalt, wo man denkt, oh Mann, jetzt geht's los, aber jetzt will ich eigentlich raus hier. Und ähm, ich glaube, diese Geduld muss man beim Clubhouse mitbringen und vor allem auch ja am besten ein bisschen mehr Zeit nach hinten immer raus, weil es manchmal echt schade ist, wenn man dann halt raus muss, weil man einen Termin hat und dann wird es halt richtig gut.
0: Da haben wir ja, also, wieder das Thema spontan, spontan Spontanität versus geplantes ähm, Treffen. Ne? Also ein, wenn ja. du ein Webinar hältst, sagst du ja selten, oh ja, komm, hängen wir noch eine Stunde dran.
2: Ja, also, finde ich, 50 Minuten, bevor sich die Leute warm getalkt haben. Ne? Das ist. Aber ich kenne das von mir selber auch manchmal. Ne? Da muss man erstmal so ein paar kritische Fragen durchdenken und irgendwann dann sagt man so, und jetzt jetzt frage ich, jetzt will ich mal. Ne? Und das ist natürlich blöd, wenn es dann schon wieder vorbei ist. Aber ähm, was ich auch total spannend an Clubhouse finde, ist, dass es ja eigentlich auch an den Haus eine ziemlich hohe Anforderung stellt, das auch zu moderieren. Ja. Also wenn ich, als wir angefangen haben, Podcasts zu machen, äh, da, da hatte man ja, also ich hatte auch mal so das Radio als Vorbild. Und da gab es ja einige Radiosendungen, die dann Gäste reingeholt haben und teilweise auch Leute, die per Telefon angerufen haben. Und ich fand das immer total bemerkenswert, wie der Radiomoderator dann am Telefon die Leute, weil dann, dann reden die und reden und kommen von Hölzchen auf Stöckchen und dann dauert es immer länger. Und dann dann abzubrechen und zu sagen, komm mal auf den Punkt. Und dieses dieses Spontane, dieses totale chaotisch-anarchistische ja vielleicht auch, dass man ja gar nicht weiß, wer ist denn das? Was, was, was redet der denn da jetzt mhm. überhaupt, der da kommt? Ähm, wie ist denn deine Erfahrung jetzt als Host? Wie gehst du damit um? Wie moderierst mhm. du das?
1: Ja, und vor allem der Unterschied bei einem Podcast, kannst du es halt wenigstens noch rausschneiden. ne Das geht da halt auch nicht mehr, wenn du denkst, boah, das ist jetzt so ein langer Monolog. <lacht> Aber genau das ist nämlich einer der ersten Punkte. Sehr lange Monologe bei Clubhouse funktionieren auch nicht so gut, meiner Erfahrung nach. Also wenn man irgendwie merkt, dass jemand redet und redet und redet und redet und nicht mehr dieser, dieser Wechsel ist, dass das halt auch schnell schwierig wird. Und es ist auf jeden Fall super, ähm, ja, ne, schon eine super Herausforderung auch, ein guter, ein guter Host zu sein bei Clubhouse. Ich glaube, es unterschätzt man, weil man erst denkt, ja, ist doch alles ganz locker und wir starten hier mal und mal gucken, wie es wird. Aber genau das ist es halt. Es muss locker wirken. Aber es muss trotzdem gut moderiert sein. Sei es zum Beispiel jemand, der halt die ganze Zeit redet. Oder was auch wichtig ist, was ja ein wichtiger Clubhouse-Punkt ist, die Leute kommen ja immer wieder in den Raum rein und immer wieder neue. Es ist halt eben nicht wie bei einem Podcast. Man macht am Anfang eine Einleitung und alle alle werden abgeholt und nehmen so die Reise mit, sondern es kommen immer wieder welche rein und gehen wieder raus. Und wenn man dann nicht direkt irgendwie spannend ist, dann hauen die Leute ganz schnell wieder ab. Und deshalb muss man die ganze Zeit auch zwischendurch immer die Leute, die neu reinkommen, halt abholen und auch vielleicht immer kurz sagen, okay, was, worum geht es gerade? Ähm, immer kurz wieder ja die Leute auch ansprechen und vielleicht auch immer noch mal darauf hinweisen, okay, stellt Fragen. Also, dass man wirklich da immer beim Thema bleibt. Ähm, das sind wichtige Punkte. Aber zum Beispiel auch, wenn jetzt mal extreme Diskussion starten. Also, eine normale Diskussion ist ja super, aber dass das schon wirklich in so eine, ja, so ein Streit, wo einfach nur noch so Meinungsverschiedenheiten dann bekämpft werden, keine Ahnung. Da muss man dann natürlich auch schauen, wie man das irgendwie regelt und vielleicht auch mal, man ist auch dafür verantwortlich, vielleicht Leute mal von der Bühne zu schmeißen. Also, wenn, wenn man merkt einfach, okay, das funktioniert hier gar nicht mehr. Du kannst als Host ja auch Leute lautlos machen. Also, dass du wirklich schaust, es ist irgendwie, noch alles eine sinnvolle Diskussion, die einfach auch irgendwie hier noch einen Sinn verfolgt. Ja.
0: Und wie ist dein Stil? Schmeißt du auch Leute von der Bühne und oder stellst sie auf stumm?
1: Ähm, nee, von der Bühne habe ich bis jetzt noch niemanden schmeißen müssen. Auf stumm stelle ich manchmal Leute, die also oft kommen Leute auf die Bühne und, und wissen gar nicht vielleicht, dass sie sich selber erstmal stumm stellen müssen. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht auch geändert wurde, aber sonst kommst du auf die Bühne, bist erstmal nicht stumm. Und dann hörst du irgendwelches äh, Geschirrgeklapper und Kindergeschrei und so <lacht> während der Diskussion und dann dann stelle ich die schon gerne mal auf stumm, natürlich in dem Moment, aber ja.
0: Dann mutest du die sozusagen als als Service. Das ist dann, würde ich sagen, Moderationsservice und nicht, genau. ein, nicht ein hartes äh, Community moderieren. <lacht> genau. <lacht> und wenn die Leute sich dann melden Du sie holst sie auf die Bühne, lässt du sie dann auch mal da? Also manchmal sieht man ja auch Sessions, da sind zehn Leute auf der Bühne oder 15 Leute und andere sind da halt, glaube ich, eher so voll sportlich. So, Ja, was willst du sagen? Ja, danke, zack, weg mhm. wieder. Was pflegst du da für einen Stil?
1: Total, ja. Also ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich bin in der Regel immer ein Fan davon, auch so ein paar mehr Leute auf der Bühne zu haben, weil ich finde, dann entsteht halt auch wieder so eine natürlichere Diskussion, ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen ähm, Gemütlichkeit, sage ich mal, von mir, weil ich denke, okay, das ist nicht mehr so viel Druck auf mir alleine, weil ich weiß, okay, jeder kann hier ein bisschen was dazu sagen, aber natürlich wird es auch gleichzeitig wieder ein bisschen komplizierter, alle Leute dann auch wieder richtig einzubeziehen, ne? weil es dann vielleicht auch Leute gibt, sich dann die ganze Zeit einbringen, ja, also... Ich finde immer so ein paar, natürlich, wenn es irgendwann zehn sind, wird es vielleicht viel, aber so ein paar mal draufzulassen und nicht immer gleich jeden wieder runterzuschmeißen, aber das hängt wirklich davon ab, was ist dein, deine Strategie, was ist dein Konzept von deinem Gespräch, glaube ich.
0: Also, man muss das Gespräch mitverfolgen, man muss es weitertreiben, braucht genug Fragen, äh, muss schauen, dass die Leute, dass man die Leute auf die Bühne holt, dann aber auch schaut, dass sie nicht zu viel Platz einräumen. Ganz schön, äh, ganz schön ähm, viel, äh, finde ich so, und ähm, da merkt man, dass Klapphaus, obwohl es ja eigentlich so eine spontan, äh, so eine spontane App ist, wenn man so will, aus Nutzersicht, ist es für die Content Creator doch gar nicht so easy.
1: Nee, definitiv. Also ich glaube, man unterschätzt es schnell. Aber für, für Podcaster auf jeden Fall würde ich sagen, eine Nummer einfacher, weil man einfach schon sich nicht mehr so darauf konzentrieren muss, wie spricht man, weil man das ja meistens schon ganz gut gelernt hat, sage ich mal.
0: Und für Podcaster, also wir machen uns natürlich schon auch Gedanken, also auch gerne an alle unsere Hörerinnen und Hörer, gebt uns mal ein Feedback. Fändet ihr das spannend oder nicht? Ja, Das fragen wir uns schon, weil es schon dieses für uns schon ein, eine Möglichkeit wäre, noch viel mehr ins Gespräch zu kommen. Was finden wir eigentlich spannend. Wie ist denn so dein Eindruck? Du hast ja auch viel Kontakt zu anderen Podcastern ähm, und ähm, hilfst da ja auch vielen anderen Podcasts. Wie ist denn da so die Stimmung, Sage ich mal, die Stimmungslage unter den Podcastern? Sind die da sehr offen für? Sagen die ja, das ist für mich relevant? Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, viele ähm, sind da jetzt auf jeden Fall mit eingestiegen. Vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, ja aus aus Sorge dass das jetzt vielleicht auch der äh, der äh, Podcast ein bisschen nachlässt und alles rüber in Klapphaus geht dass man da dann auch wirklich ähm, direkt mit dabei ist aber ich glaube das hat sich wieder so ein bisschen eingespielt dass man diese Sorge nicht haben muss weil dieser On Demand Faktor beim Podcast der ist einfach so viel Gold wert und genau deshalb glaube ich wird der Podcast auch äh, weiter langfristig viel Erfolg haben ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon und kriege das auch viel mit von Podcastern, dass, dass man es einfach par par parallel gut nutzen kann, ähm, eben gerade für diesen Austausch, um seine Community ein bisschen besser kennenzulernen und das kann man halt ja auch einfach gut kombinieren, dass man einfach sagt, man macht vielleicht einfach ein Thema erstmal bei Clubhouse und spricht darüber und sammelt ganz die Fragen ein. Und dann kann man ja auch noch mal sich dazu dann speziell die äh, Experten oder Profis noch mal in ein Podcast-Interview einladen zum Beispiel. Und dann weiß man ja schon mal viel mehr über die Fragen und Wünsche, die dann wirklich die Community auch hat, ähm, so als eine Möglichkeit.
2: <lacht> ich, was ich auch spannend finde, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz in Richtung Technik und App gehen und so, ist ja, dass beides, also Podcast-Apps und und Clubhouse, das, das läuft ja auf dem gleichen Gerät. Also ich habe ja gar, gar keinen Medienbruch mehr. Ja, ich kann ja sozusagen von einer App in die andere hüpfen ähm, und muss nicht irgendwie, muss nicht irgendwie mir irgendwas noch nebenbei aufschreiben und dann zu Hause erst wieder irgendein anderes Gerät aufmachen oder ein anderes Programm öffnen. Aber vielleicht, wenn ähm, das, das, das Problem, sag ich jetzt mal so, aus technischer Sicht für Podcaster, ist ja, dass man das an einem Handy machen muss und nicht an seinem tollen Profi-Equipment, wie wir das ja sonst eigentlich gewöhnt sind. Mhm. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt mal ganz hands-on mit der Technik? Gibt es Tipps äh, genereller Natur, wie man einen guten Sound auf äh, Clubhouse hinbekommt? Ähm, was ist, wie ist es mit der Audioqualität? Wie ist mit der Verbindung übers WLAN vielleicht, dass es da Abbrüche gibt? Hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ja, also eigentlich würde ich sagen schon wie beim Podcast, nur halt, dass man das Mikrofon natürlich nicht hat, aber dass man auch darauf achte, dass man vielleicht in einem Raum ist, der jetzt nicht so halt, dass man in einer ruhigen Umgebung ist, was ich nämlich auch echt oft mit bekomme, ist dann wirklich das, okay, kann man jetzt manchmal nichts gegen tun, aber Kindergeschrei im Hintergrund oder wirklich Kochgeklapper und solche Sachen und ähm, ich glaube, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, weil auch das nervt einfach alle Zuhörer, also egal, ob man jetzt nur kurz was reinsprechen möchte oder einfach ganz kurz irgendwie sein, seinen Inhalt oder seine Frage stellen möchte oder ob man wirklich Moderator ist, ich glaube, es ist immer sehr viel wert, wenn man einfach darauf achtet, dass man einfach nicht tausend Störgeräusche im Hintergrund hat. Ähm, aber sonst habe ich eigentlich das Gefühl, dass es, also am besten mit ganz normalen Kopfhörern am Handy, das funktioniert, glaube ich, immer noch ein bisschen besser als ohne Kopfhörer, aber sonst, ähm, glaube ich, ist die, die Soundqualität, auch die Verbindung immer relativ gut. Da habe ich jetzt eigentlich noch keine wirklich schlimmen Erfahrungen gemacht. Das Einzige bei Verbindung vielleicht noch, dass man als Host immer darauf achtet, dass auch der, Gast oder irgendjemand zweites noch am besten auf der Bühne auch als Host ähm, festgelegt wird, falls man wirklich mal rausfliegen sollte, weil wenn du als einziger Host aus dem Raum rausfliegst, ist der ganze Raum weg und dann hm war das.
0: Dann okay. ist Ende. So ein bisschen wie äh, jetzt hier in unserem Gespräch gerade. <lacht> jetzt mal nochmal abschließend. Ich glaube, es gibt viele Klappaus klar, es war jetzt dieser Hype am Anfang, jetzt ist sozusagen App das wieder ab und jetzt kommen wir irgendwann alle auf unser produktives Plateau, wie bei jeder neuen Plattform und äh, gerade auch, wenn es äh, aufgemacht wird für Android, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach noch, ein noch dazu kommt, weil es neu ist und weil es mhm eben eine super Ergänzung ist. Wie ist er dann jetzt so abschließend ähm, deine hast du vielleicht so zwei drei Tipps auf Lager, wenn man mit Clubhouse starten will? Was würdest du raten?
1: Ähm, ja, also sowieso schnell sein, dass man da jetzt nicht mehr zu lange wartet. Weil noch funktioniert der Algorithmus glaube ich gut. Noch kann man da wirklich viel Reichweite schnell aufbauen. Ähm, man sollte sein Ziel, würde ich sagen. Am besten sehr klar definieren, was möchte ich denn? Möchte ich jetzt wirklich hier meine Podcast-Hörer finden und die rüber migrieren? Äh, möchte ich einfach hier wirklich auf Clubhouse viel Reichweite aufbauen und mir hier eine ganz neue Community aufbauen? Also, dass man sich dieses Ziel auf jeden Fall einmal vor Augen führt und dann schaut, wie kann ich das am besten umsetzen? Und als letztes vielleicht noch äh, der Tipp, die Bio. Also man kann ja so eine kleine Bio, so einen kleinen Text eingeben, äh, wo man ein bisschen was über sich bekannt gibt. Und gerade da der erste Satz, weil das ist der, der angezeigt wird, wenn man nur so aufs Profil tippt, auf das Bild quasi tippt von jemandem, ohne die ganze Bio aufzuklappen. Deshalb ist dieser erste Satz enorm wichtig, weil das ist der, den fast alle nur sehen und gar nicht mehr. Sei es jetzt ja zum Beispiel dein Ziel, dein Podcast größer zu machen, dann sollte da auf jeden Fall dein Podcast drinstehen zum Beispiel.
0: Ja, super. Das war doch äh, richtig schön Hands-on. Hat uns viel Spaß gemacht, Paula. Danke, Mir dass auch. du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke euch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke, Paula. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.